0: Man merkt, dass dieses Strukturieren wirklich viel bringt, Freddy. Ja, es ist
1: total ärgerlich, aber es hilft leider wirklich.
0: Ja, aber es, es bringt dann auch...
1: Es wäre so sexy gewesen, wenn wir das einfach so runterrocken können. <lacht> ohne. Nein, aber
0: das ist ja auch normal. Das ist ja auch normal. Ich finde, das, was du gerade gesagt hast, könnte echt das Intro sein. Hey, Lukas. Hey, Freddy. Na? Öfter hier. <lacht> ja, alles,
1: alles gut bei dir? Ja,
0: alles gut. Alles gut. Ist schon wieder spät. Ist schon wieder halb zehn bei uns hier. Ja, stimmt. Hast du heute die Regierungserklärung von, von Angela Merkel gehört?
1: Äh, nachgehört, ja.
0: Nachgehört? Wie, wie fandest du das? So, aus SPD-Sicht?
1: Aus SPD-Sicht? Oh je. Also ich mag kitschige Reden in der Politik total gerne und das merke Merkel ja jetzt nicht so der Typ für. Aber ich fand die Rede ziemlich gut. Also ich glaube, als SPDler kann man sich an der Rede gar nicht stoßen, was vielleicht schon ein Problem ist. Aber so habe ich das empfunden. Also ich fand die Rede inhaltlich ziemlich stark. Die hat noch nicht aufgegeben, ihr eigenes Narrativ vorzuschreiben. Also ganz am Anfang hatte ich so kurz Angst, dass das eine Regierungserklärung wird im Sinne von ähm, sie erklärt nochmal, was sie bisher alles so getan hat, ähm, um quasi ihr Lebenswerk irgendwie zu schützen. Und ähm, dann hat sie aber irgendwie den Bogen hinbekommen und hat halt viele ähm, echt interessante Themen angesprochen. Sie hat wenig Floskeln verwendet. Also ich fand den den Abschnitt zum äh, Zusammenhalt super stark, äh, wo sie in sehr einfachen kleinen Sätzen gesprochen hat. Ähm, das Thema Digitalisierung fand ich extrem ähm, gut von ihr rübergebracht. Ähm, da da ist, scheint sie einfach auch im Thema zu sein. Das Fit ähm, fand ich echt gut.
0: Um, um noch bei der Regierungserklärung zu bleiben, was mir natürlich gefehlt hat, war... Ähm Klima-Umweltschutz nichts. Sie hat kurz mhm. irgendwie angerissen Kohle, aber als Grüner muss ich da natürlich reinkrätschen. Klimaschutz war gar nichts. Ich fand diesel, diesel war auch viel zu wenig dazu Umgestaltung Automobilindustrie auch viel zu wenig. Es war eine sozialdemokratische Regierungserklärung hatte ich das Gefühl und zwar auch wegen wegen solchen Sachen was Zielvollbeschäftigung ähm, ja. sie möchte einen sozialen Arbeitsmarkt, ich fand es ganz erstaunlich, dass sie das Rentenkonzept in der großen, der Kroköchen ähm, also der neuen großen, der kleineren Großen Koalition, auch mit Spiegelstrichen und Prozentzahlen erklärt hat als hätte das die <lacht> SPD geschrieben also dass, dass sich der Duktus bei ihr in der Regierungserklärung wiedergespiegelt hat und das meine ich gar nicht böse ich hatte ähm, Strecken der Regierungserklärung, das Gefühl die Sozialdemokratie hätte die Regierungserklärung mitgeschrieben, aber eben auch deshalb, weil die Sozialdemokratie ganz stark diesen Koalitionsvertrag geprägt hat.
1: Ja, da, das ist es, aber es könnte natürlich auch wieder der Fall sein von ähm, sie reißt die Themen jetzt schon an sich, ähm, damit es auf sie einzahlt und nicht auf die SPD. Wenn sie jetzt noch in Stottern gekommen wäre, wäre da irgendwann äh, noch der Begriff Umverteilung gefallen. Ähm, dann wäre ich komplett vom Stuhl gekippt. Ja. Äh, also das ich weiß nicht, ob ein Sagen wir mal einen Martin Schulz, der hätte sicherlich irgendwie einen Schwerpunkt beim Thema Europa äh. oder so gesetzt, aber ähm, was innenpolitische Themen anbelangt, glaube ich nicht, dass er sich groß unterschieden hätte.
0: Die Frage ist, hast du dich als Sozialdemokrat angesprochen gefühlt durch diese Regierungserklärung?
1: Ja, ich schon. Ich hinterfrage mich da an der Stelle jetzt aber schon, weil das doch bizarr ist, dass, äh, dass, dass die Rede bei mir so gut ankommt. Ähm, Vielleicht bedeutet das wirklich einfach, dass die SPD sich zumindest kommunikativ wirklich so ein bisschen nach links bewegen muss, damit sie wieder unterscheidbar wird. Also das ist dieses alte, total langweilige Argument von SPD und CDU müssen sich wieder unterscheiden, aber vielleicht merke ich daran, dass ich Angela Merkels Reden gut finde, dass das wirklich ein Problem ist. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ich habe mich gerade gefragt, was ist eigentlich deine linke Kommunikation? Also ist eine linke Kommunikation radikaler? Ich habe mich mhm. gerade auch gefragt, wie kann man das reflektieren oder wie kann man das der Rhetorik von Merkel zuschreiben? Also Merkel gilt nicht als brillante, euphorische Rednerin. Sie mhm. ist keine, die die Leute von, die, von, den, von den Hockern reißt. Ich habe auch gedacht, als sie heute gesprochen hat... Ähm, dass sie am Anfang, glaube ich, auch nervös war ein bisschen. Sie hat auch sehr mhm. schnell am Anfang geredet. Hattest du das auch das Gefühl?
1: Ja, am Anfang war sie wirklich schnell.
0: Super schnell geredet, obwohl das ja eigentlich ihr Haus ist, da. Ne? So, so ein bisschen als Bundeskanzlerin seit seit zwölf Jahren jetzt. Ähm, und vielleicht liegt es auch gerade daran, dass ähm, dass sie es schafft. Also mich hat diese Rede auch angesprochen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, vielleicht schafft sie es auch daran, dass sie neben diesen ganzen Leuten, die, die 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 viel und euphorisch reden können. Also wenn Martin Schulz über Europa redet, dann dann geht er auch ab. Wenn Jem über über deutsche Integration und ähm, und den sozialen Zusammenhalt redet, dann dann bebt die Bude als, die, als, als Gauland, ganz schrecklicher Merkel. Aber der hat natürlich wieder voll auf Flüchtlinge und, und Innenpolitik t, äh, draufgehauen. Und die AfD ist natürlich voll abgegangen. Aber vielleicht schafft es Merkel genau deshalb, in diesem ruhigen, vielleicht nicht, ähm, von dem, von den hockern reißenden Ton, mög ne, möglichst große Oberfläche zu generieren, wo viele Leute Anschluss finden.
1: Ja, das könnte ein Erfolgsgeheimnis von ihr sein. Also sie sagt zum Beispiel nie so Sätze wie, es kann doch nicht sein, dass... Ja, das ist so Das würde ein Sozialdemokrat natürlich sofort sagen. Also die Unterscheidung, die gäbe es, glaube ich, das hätte Martin Schulz gesagt. Es kann doch nicht sein, dass in einem reichen Land wie Deutschland ähm, so viele Kinder von Armut bedroht sind. Das, das ist so der Klassiker. Ähm, also sie vermeidet, selbst empört zu sein oder auf etwas hinzuweisen, was jemanden empören könnte. Das tun alle anderen ständig.
0: Das ist ja auch klug, weil, weil wenn sie sich über den Status Quo, über die aktuelle Lage empört... Fällt das ja auch auf sie zurück. Sie hatte heute so einen kleinen Ausrutscher in der Regierungserklärung, ich kann mich nur leider nicht daran erinnern, wo sie ein bisschen euphorischer geworden
1: ist. Ähm <lacht> nee, sie ist ja auch nicht unemotional beim Reden, ne? Also ja. das möchte ich damit nicht sagen, aber die, dieser Effekt von Empörung, den nutzt sie nicht. Hm. Ich, und ich vermute, das ist eine bewusste Entscheidung.
0: Ich kenne Deutschland ja nicht ohne Merkel und ich weiß noch damals, als als Martin Schulz Hype war, da war der Tweet, wo die Edition F hat er glaube ich auch ein Sherpick draus gemacht mit ich weiß nicht, ob ich auf eine auf äh, einen Mann als Kanzlerin klarkomme.
1: <lacht>
0: und das fand ich so treffend, weil das war für mich also für mich genauso. Ich ich kann mir kein Deutschland ohne Merkel vorstellen. Aktuell mhm. aktuell. Wie wie ist das bei dir? Du du hast damals auch noch auch noch Schröder mitbekommen ne?
1: Ja, ich habe auch noch so ein bisschen bewusst Schröder mitbekommen, aber mittlerweile geht es mir ähnlich. Und ich hatte mit Martin Schulz auch so einen Moment, wo ich dachte, ähm, ach, okay, es könnte auch jemand anders Kanzler sein und das wäre kommunikativ und stilistisch so anders als das, was wir jetzt haben. Und vielleicht auch ganz gut, das war ein Auftritt in einer der ähm, Town Hall Meetings, äh, ich glaube von der ARD. Da hatte Martin Schulz äh, ganz zum Schluss des Wahlkampfs einen ziemlich starken Auftritt, ähm, wo er sehr lange ähm, Menschen zugehört hat, die eine komplizierte Frage gestellt haben. Und wo man ihm dabei zusehen konnte, dass er jetzt wirklich ganz ehrlich erstmal nachdenkt, bevor er darauf was antwortet. Und ähm, hat auch häufig gesagt, dass er darauf noch keine Antwort hat. Ähm, oder dass es unendlich kompliziert ist und dass er nichts versprechen kann. Und da dachte ich so, das würde Angela Merkel nie tun. Und das ist jetzt so, das sieht so anders aus, als das was Merkel tut. Da habe ich auch das erste Mal gemerkt, es könnte auch anders regiert werden, dieses Land. Und die Vorstellung ist ja eigentlich ganz interessant. Also so gefühlt hätte ich das jetzt langsam mal ganz gerne.
0: Was glaubst du, welche Eigenschaft hat Angela Merkel, dass sie es geschafft hat, in den letzten Jahren so weit hochzukommen? Also wenn man sich anguckt, sie war ja damals das kleine, kleine Kurzmädchen, wurde es immer mal gesagt, ähm, Kohl, cool, der krasse Typ der, der die ganze CDU beherrscht hat mit seinem, er hatte ja immer so ein Büchlein wo, wo ihm nachgesagt wurde, da hat er jede Adresse von jedem CDU-Mitglied und jedem Bezirksfürsten wo er alle anrufen kann ähm, mhm. und ähm, sie wurde ja dann Umweltministerin
1: ja.
0: sie war auch mal Generalsekretärin und hat dann auch äh, im Kampf gegen gegen Stoiber, war das glaube ich, also erstmal hat sie ja Kohl gestürzt, dann hat sie sich auch gegen Stoiber durchgesetzt und wie viele Männer sie da auch weggehauen hat mit, ähm, wer war. Ja, also
1: Stoiber durfte ja einmal kandidieren. Ja, der durfte
0: einmal kandidieren, aber ähm, danach hat sie sich dann trotzdem durchgesetzt. Mhm. Der Stoiber, der war ja auch der krasseste, der hat doch damals 64% glaube ich in Bayern geholt. Das hm. habe ich zuletzt mal nachgeschaut.
1: <lacht> Lustige Vorstellung, ne? Vier, ja, <lacht> Stäuber.
0: Stäuber in Deutschland. Meine, meine Uroma, die hat auch immer die CDU gewählt, außer als der Strauß kandidiert hat. Da hat sie gesagt, die, die, jetzt diesmal wählt sie nicht die CSU. Äh, die CDU, wegen Strauß aus Bayern. Ähm, ja, stand sie auf der richtigen Seite der Geschichte. Ist ja, doch schön. Meine Uroma. Und ähm, was glaubst du, was hat Merkel so viele Eigenschaften vielleicht auch? Wie hat sie sich entwickelt? Wie, also Wie konnte sie sich eigentlich in diesem ganzen, in dieser Macht? Machtpartei, diese Männermachtpartei
1: durchsetzen? Ich verstehe so gar nicht, wie, das, wie diese Machtstrukturen in der CDU funktionieren, weil ich halt nur weiß, dass Merkel da immer Chef war. Und seitdem gibt es da ja keine Bewegung. Deswegen konnte man von außen irgendwie nie beobachten, was für Funktionsweisen es in der CDU dafür gibt. Ich kann mir auch ganz schwer vorstellen, dass die so als Machtpolitikerin sich in so Gremien irgendwie durchbeißt und Verbündete gesucht hat und so, das ist überhaupt nicht das Bild, was ich von Angela Merkel habe. Also für mich ist das, es ist die Präsidentin. Ich habe keine Ahnung, wie es dazu kam, dass sie dann einmal kandidieren durfte.
0: Mir wurde ja mal gesagt, sie kann gut zuhören und merkt sich Dinge, was man sagt. Mhm. Äh, innerhalb von diskussionsrunden kommt sie dann immer auf die punkte zurück und die leute sind halt völlig perplex weil sie sich daran erinnern konnte was die Person von was man selber vor einer halben stunde gesagt hat
1: das sagt natürlich viel über andere politiker ja, ja.
0: was glaubst du ähm, angela merkel sie hat ja auch eine ne, ne total spannende biografie als physikerin äh, in der ddr groß geworden ihr, ähm, ihr vater war pastor. Ähm, ihr, ihr, ihr Mann Dr. Sau den hat sie ja auch später kennengelernt der ebenfalls in der, in der Physik ähm, tätig ist und glaube ich heute ist er ist er emerierter Professor glaube ich sogar ähm, was glaubst du hat das damit zu tun, wie Angela Merkel Politik betreibt?
1: Also dieses ruhige gelassene sehr sachliche das kann natürlich schon aus dem Background der Physikerin kommen DDR-Frau kann ich so gar nicht einschätzen, weil ich da einfach zu wenig Background habe. Ähm, weiß nicht, wie, wie würdest du das denn sehen? Ich meine, du wohnst jetzt immerhin schon ziemlich lange in Berlin und kennst wahrscheinlich viel mehr Leute, die ähm, die DDR noch gekannt haben. West-Berlin. <lacht> ich
0: bin ja West-Berlin. Ich habe mal einen sehr starken Artikel gelesen, den können wir auch mal ranhängen. Die äh, ja. Astonishing Rise of, of Angela Merkel im New Yorker. Da wird auch so ein bisschen ihre Kindheit beleuchtet. Und immer gesagt, dass sie halt eine verdammt kluge Frau war. Sie war ja auch, glaube ich mal, bei der FDJ. Wenn ich mich recht entzünde gab es ja auch mal eine kleine Debatte darüber. Sie war jetzt aber nicht die Person, die irgendwie die große Freiheitskämpferin war. Was sagen meine Freunde darüber? Ich habe ja auch viele, der Großteil Meine Freunde sind ja auch Nachmauerkinder, so wie ich. Ähm, viele wollen bis heute noch über die DDR und Ostdeutschland und den Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland reden. Ähm, was ich glaube... Was sehr stark reinspielt, ist die Erziehung, die Erziehung in einem protestantischen Elternhaus und, glaube ich, auch die Rolle der Kirche in der DDR, also ähm, dieses Freiheitsstrebende. Für mich ist Angela Merkel auch immer, oder, oder sie hat auch immer was Liberales. Sie ist immer die, die also zum Beispiel, und, und, und sie, sie, diese protestantische Soziallehrer verkörpert sie für mich auch, dass du zuerst den Menschen auch siehst. Das dachte ich mir zum Beispiel bei der Flüchtlingsgeschichte, dass, als 2016 dann die Flüchtlinge da standen und Angela Merkel äh, sich entscheiden musste, was macht sie jetzt, dass sie das nach Werten ausrichtet, was jetzt das Richtige ist und was falsch ist. Mhm. Und sie meinte in diesem Moment, okay, 200.000 Menschen stehen an der Grenze und, äh, und das, das, geht alles, äh, das, das kann jetzt alles völlig nach hinten losgehen, wenn wir da jetzt nicht einfach was tun und ein, eine wertegeleitete Politik machen. Und ich glaube, das hat schon was damit zu tun, ähm, wie sie erzogen wurde, so wie dein Handel und mein Handeln auch stark davon geprägt ist, wie wir erzogen wurden durch unser Elternhaus.
1: Ja, klar. Wir,
0: wir reden ja gerade stark auch über Merkel als Typ, du als Gestalter. Was sind für dich so in der Geschichte die Insignien der Macht der Angela Merkel oder Symboliken, die so, die so das beschreiben?
1: Da gibt es bei ihr gar nicht so viel. Also mir, mir fallen jetzt spontan nur zwei Dinge ein. Das eine sind die sind die farbigen Blazer. Ähm, und das ist nichts Merkel-Typisches, sondern das ist ähm, unter allen Regierungschefinnen ähm, mittlerweile, glaube ich, üblich, ähm, weil es den schönen Effekt hat, dass die Männer da alle in grau, blau, schwarz rumstehen ähm, und man so ein bisschen hervorsticht. Der zweite Punkt ist natürlich die Raute bei der ich mich immer frage, ob das mal irgendwann geplant war oder ähm, ob sich da einfach so ein, so ein Narrativ entwickelt hat und äh, die Presse hat angefangen, drüber zu schreiben und sie hat dann gemerkt, ach, guck mal, ähm, das fällt auf, dann mache ich das jetzt zu meinem Markenzeichen.
0: Mir, mir wurde gesagt, ihr, ihr Coach hat das gesagt, damit sie ruhiger ist und Weil die Händler, ja, damit mhm. die nicht so rumdödeln. Ich fand das mit dem Blazer das Geile. Kennst du das Bild, wo sie diesen roten Blazer anhat und alle anderen Männer schwarz mhm. und sie, sie in der Mitte steht? Das ist halt schon, das ist halt schon Boss Move. Ja, das also, ist Also wenn großartig. du das machst, dann gewinnst du halt. So ich bin, ich bin sowieso die einzige Frau und die Männer, die alle hier im schwarzen Sakko stehen und ich kann mir hervorstellen, das ist schon geil.
1: So, so eine Gruppe Männer in Anzügen sieht halt auch einfach komplett bescheuert aus, oder?
0: Alles Pinguine. Ja. Alles Pinguine. Ich finde das auch so. So lustig jetzt auch bei bei den neuen Ministerinnen, dass Julia Klöckner und Franziska Giffey äh, beide im, im Blau äh, kamen und alle da, und darüber geschrieben wurde, wo die zwei Ministerinnen haben blauen blau, blau das gleiche blaue Gleit und dann siehst du dir diese ganzen Pinguine von an und da diskutiert halt niemand drüber so. Hast du irgendwie so einen persönlichen Merkel Moment, den du mit Angela Merkel verbindest?
1: Nee, Hast du was?
0: Ich glaube schon. Und zwar war das die Nacht, als Donald Trump gewählt wurde. Das ist mein Merkel-Moment.
1: Mhm.
0: Als ich, ich bin 7 Uhr oder 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens irgendwie aufgestanden, habe auf mein Handy ges geschaut und dann habe ich gesehen, Donald Trump wurde gewählt. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Und dann in dem Moment dachte ich mir, fuck, jetzt muss ich Merkel wählen. Das mhm. werde ich nie vergessen. Und es lag auch so ein Schleier über dieser gesamten Stadt in Berlin. Ich weiß nicht, war das in Remscheid auch so?
1: In, in Remscheid liegt immer ein Schleier, <lacht> als ich dann in Köln reingefahren bin, naja, da war das auch so. Wo, wobei, da habe ich ganz verschwommene Erinnerungen dran, weil ich halt die Nacht durchgemacht habe und, ähm, dann war ich auch einfach müde.
0: Du hast uns wahrscheinlich wieder alles reingezogen die ganze Zeit, ne?
1: Ja. Ähm, Aber das war, äh, kein Vorteil.
0: Ja. Aber da, das war mein Merkelmoment, wo ich dachte, ähm... Scheiße, jetzt muss ich Merkel wählen, weil sie für mich so die letzte, die letzte Kämpferin der freien oder die letzte Figur der freien Welt war. Mhm. Und irgendwie alles dominomäßig um uns herum zusammenbricht: Türkei, ähm, Niederlande und dann waren ähm, Ungarn, Polen, du hattest die wahren Finnen, du hattest auch Schiss, dass jetzt Le Pen kommt. Ja. Und irgendwie alles um dich herum stutzt zusammen.
1: Ja, das ging mir ging mir eh nicht. Das geht mir bis heute so. Ähm das hält ja an. Es wurde zwischendurch mal so, so ein bisschen brüchig. Also direkt nach Donald Trumps Wahl haben die, auch gerade die internationalen Medien Merkel ja auch in diese Rolle der Verteidigerin der freien Welt reingedrängt und gesagt, das ist die, die letzte mächtige Person auf dem Erdball, die noch wirklich für Liberalität steht. Aber das hat dann abgenommen, kurz nach der Bundestagswahl, wo dann das Narrativ, was auch alle vier Jahre auftaucht, wieder aufkam, dass die Zeit Merkel doch jetzt wirklich vorbei ist. Also das war jetzt. Und ja, dann hat sie heute die Regierungserklärung gegeben und es geht weiter wie bisher.
0: Ich, ich, am Ende werden irgendwie ihre Gedanken in so einen Computer eingespeist, sodass sie uns noch bis 2300 regiert. Weißt du, was ich auch finde? Es gibt auch so eine so eine ähm, Reihenfolge Merkel pro Jahr, wie sie auch ihre Frisuren so entwickelt. Ich weiß, das ist jetzt total oberflächlich, aber das muss ich einfach loswerden. Ich finde, Merkel wird von Jahr zu Jahr hübscher. Ich finde, sie wird <lacht> immer schöner. Ich finde wirklich, sie wird immer, immer hübscher. Und ich we weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ein Udo Walz. Hier gehe mit Props, an Udo Walz raus, aber ich finde, Angela Merkel wird von Jahr zu Jahr attraktiver.
1: Meine These ist ja ähm, immer... Sind also der Oberfläche so äh, hinter der Oberfläche so ein bisschen Wahrheit äh, schlummert. Äh, und ich finde bei Merkel ist das so ein bisschen so wie ähm, ich habe früher ziemlich viel Metal gehört. Ähm, <lacht>
0: das, Freddy, 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 das machst du immer noch. Immer wenn du gegenüber von mir sitzt okay. und und, 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 nicht, und nicht dieses dieses Grindcore-Geschrei äh, auf, auf <lacht> deinen Ohren pumpen weißt du, das ist wieder Metal.
1: Genau, das das war dann wahrscheinlich Metal. Oder irgendwas anderes, was du nicht zuordnen kannst, weil du dieses äh, diesen Rap-Kram hörst, <lacht> <lacht> aber jetzt die Analogie auf Merkel mit Metal. Ähm, ja, das
0: will ich jetzt hören, da bin ich jetzt gespannt drauf.
1: <lacht> es gibt so ein paar Bands, die in den 80ern hochgekommen sind. Ähm, Anthrax ist eine von denen. Ähm, die sahen damals halt so aus, wie man in den 80ern aussah, so mit langen Haaren, Jeans, äh, Löcher in der Hose, ähm, komische T-Shirts in bunt und alles halt so runtergerockt. Ähm, und die sehen heute noch genauso aus, und das funktioniert dann halt überhaupt nicht mehr, weil die sind einfach alt geworden und dann ist das nicht mehr so richtig cool. Ja. Ähm, jetzt kann man sagen, cool, die sind dabei geblieben, ist irgendwie authentisch. Und dann gibt es andere Bands, die sehr, sehr groß geworden sind meistens und äh, irgendwie kommerziellen Erfolg hatten, wie Iron Maiden, Metallica, ähm, später ganzen Roses. Und die haben sich so ein bisschen mit der Zeit entwickelt. Ähm, und die sehen nicht mehr aus wie vor 20 Jahren. Aber bei denen hat man halt das Gefühl, die haben sich irgendwie optisch gefunden. Also die stehen da jetzt auf der Bühne und sind genau das, was sie gerade abbilden. Während es bei Anthrax halt aussieht, wie die spielen Jugendliche. Und bei Merkel habe ich auch das Gefühl, die hat sich irgendwie optisch gefunden. Und das, finde ich, ist vielleicht der Teil, der dann äh, attraktiv wirkt.
0: Ja, ich stimme dir da voll zu. Das, das klingt auch wie eine logische Erklärung. So wie ein Karl Lauterbach seine Fliege gefunden hat, Christian Ströbele seinen, seinen roten Schal. Ähm, Christian Lindner, der seine 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 Klamotten auch gefunden hat.
1: <lacht> Sein Hemd,
0: ja. Sein Hemd.
1: Du hattest du eben von deinem Merkel-Moment erzählt... Ähm das war der eine, der dich vor die Herausforderung gestellt hat, dass Merkel äh, vielleicht gewählt werden muss, aber... Ähm, Habe so ich die, nicht. <lacht> das dachte ich mir fast, <lacht> ich auch nicht. Soweit kommt es noch. <lacht> <lacht> was sind denn so die, die, ähm, die politischen Entscheidungen, an die du dich erinnerst bei Merkel? Wie hat Merkel Deutschland verändert in der Zeit?
0: Wie hat Merkel Deutschland verändert in den letzten zwölf Jahren? Ich fand eine These von von Julia Schramm, ehemaliges Piratenmitglied, heute glaube ich Linksparteimitglied, sehr spannend. Das habe ich auf der Republika, diesen Kongress der digitalen Gesellschaft, äh, mitbekommen, als Julia Schramm meinte, Angela Merkel ist auch die Kanzlerin der Digitalisierung. Also ähm, Facebook vor zehn Jahren waren sind wir alle auf Facebook gegangen zum Beispiel. Ähm, wir kennen noch, kennst du noch den Sound? Au! Oh, oh. Ja, klar. Ist von ICQ. Ähm,
1: 165400177, wer mich adden will.
0: Wow, Leute, ich kann jetzt Frederik Rampf adden <lacht> auf, auf ICQ. Ähm, ich habe früher mit meinem Opa immer noch auf I über ICQ kommuniziert und heute über WhatsApp. Ähm, Myspace damals, also ich glaube, Merkel ist ist in einer Zeit Kanzlerin, in der äh, eine, eine Radikalität an Veränderung, gekommen ist in uns, in unserem ganzen Zusammenleben, in der Kommunikation, in der Wirtschaft, dass sie uns in Deutschland, glaube ich, was heißt sie, oder dass die Regierungen in Deutschland uns da eigentlich ganz gut durchmanövriert haben. Ich glaube auch durch den Nachklang von Sch Schröder, also wird ja von allen Seiten auch gesagt, dass damals er die Reformen angepackt hat, wo er auch bestraft wurde für am Ende mit Agenda 2010 und abgewählt wurde, ähm, die großen politischen Entscheidungen von ihr, die mir hängen bleiben persönlich, sind, glaube ich, ich kann mich da, glaube ich, auch bloß an jüngere Geschichte erinnern, als zum Beispiel Donald Trump gewählt wurde und sie direkt im ersten Pressestatement gesagt hat, die deutsche Politik orientiert sich an Menschenrechte. Das fand ich extrem stark. Mhm. Ähm, Fukushima, Fukushima natürlich, ähm, als sie damals gesagt hat, sie tritt aus der Atomkraft aus. Mhm. Ganz klar, das war ein Riesenmoment. Damals ähm, hat, glaube ich, auch den Wahlsieg der 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 Grünen dann geebnet später. Ähm, das war ein Ding, woran kann ich mich noch erinnern?
1: Das ist, Die, äh, mit, mit Fukushima ist eigentlich interessant, ne? das war ein Thema... Ähm was sie auch abgeräumt hat, also wie wie sie das mit vielen anderen Themen der SPD gemacht hat, aber die Grünen haben trotzdem davon profitiert, weil ihr so unfassbar glaubhaft in dieser einen Frage wart. Also es war vollkommen egal, dass Merkel das nochmal abgeräumt hat. Es hat trotzdem auf euch eingezahlt, also vollkommen zu und, Recht.
0: Und die Grünen in Baden-Württemberg standen ja auch davor schon in Umfragen durch durch den Konflikt mit Stuttgart 21, äh, dauerhaft zwischen 20 und 22 Prozent. Das darf man bei der Geschichte in Baden-Württemberg nie vergessen, dass mhm. Fukushima nicht der ausschlagende... Faktor war aber der, der weiter die Grünen auf einer Agenda getragen hat, weil alle dann plötzlich über Grünthemen geredet haben. Wir, wir waren da, glaube ich, auch teilweise über der SPD umfrage werten. Ähm, das bleibt mir hängen, mir bleibt auch noch hängen, klar, die Flüchtlingsentscheidung ähm, oder die Entscheidung, die Migrationsströme nach Deutschland zu lassen im Jahr 2016. Ähm, Abschaffung Wehrdienst kam mit Angela Merkel, mhm. Ehe für alle kam mit Angela Merkel. Ich glaube, in den letzten zwölf Jahren hat sich diese Gesellschaft unter der Regierung von Angela Merkel massiv liberalisiert. Ähm, Deutschland ist liberaler geworden. Ich glaube, wir bekommen auch gerade den, den backlash Dadurch, dass einfach sehr viel progressiv nach vorne gegangen ist, gesellschaftlich, was man natürlich nicht nur Merkel zuschreiben kann, sondern auch den sozialen Bewegungen, auch den Grünen ganz viel, die in der Opposition auch viel mitregiert haben, muss man so sagen, ähm. Ja, das wären so die Sachen, die mir zuerst relativ unstrukturiert im Kopf jetzt eingefallen sind, spontan. Was, was, was bleibt bei dir hängen?
1: Mir ist gerade aufgefallen, dass zu Merkels politischen Erfolgen quasi alle beigetragen haben, bis auf die FDP.
0: Ja, die hat sich selbst noch rausmanövriert. Die hat Möwenpick gemacht, das bleibt von der FDP hängen. Was, bleibt, was wissen wir von der FDP noch? Ähm, ich weiß nicht. Aber auf der anderen Seite gab es, glaube ich, auch Entscheidungen, auch rhetorische Entscheidungen von Angela Merkel, die auch nicht gut waren. Ähm, wenn ich mir überlege, Bankenkrise, wo, ähm, als mit dem Spardiktat zu mit Südeuropa, ich war ja damals im Erasmus in Spanien und bin auch auf den Demos mitmarschiert und du hast da wirklich gemerkt, das ist halt nicht nur irgendwie eine Bankenkrise oder dass, dass die, die Entscheidungen, die in Deutschland gefällt werden, betreffen diese Leute, die eigentlich auch gar nicht dafür verantwortlich gemacht werden dürfen. Ähm, Damals war es also ich bin damals von, von interessiert dich das, Freddy, soll ich dir das erzählen? Soll ich dir jetzt Schmankerl aus der Jugend erzählen, aus meinem Erasmus? Ja, klar. Okay, ich bin damals 2012 Erasmus nach nach, nach Madrid, nach Spanien und ähm, bin damals so mit diesem Gedanken hin geprägt von der von der Medienberichterstattung in Deutschland. Okay, ja, in Südeuropa, die haben halt scheiße gewirtschaftet und jetzt müssen die halt sparen und dadurch, weil die, der Haushalt muss halt saniert werden, ne? Mhm. Und da hast halt in Südeuropa diese Kultur, wo der Banker oder die Bankerin irgendwie dein bester Buddy ist, weil du der Person vertraust. Du hast da Hypotheken gehabt und dir wurde gesagt, ja, das ist alles sicher, sie zahlen das ab äh, innerhalb der nächsten Jahre oder Jahrzehnte und da bauen sie äh, bauen sie ihr Haus. Und ähm, diese ganze Bubble ist ja dann dadurch geplatzt, dass die ähm, Hyper Real Estate äh, und die Immobilienblase geplatzt ist. Und das hat Menschen betroffen, die halt nichts dafür konnten, weil sie halt immer der Bank vertraut haben.
1: Mhm.
0: Da haben sich, ähm, ich, ich, ich habe mal so eine Zahl gehört, ich glaube, nein, da ich jetzt nicht raus, aber es haben sie auf jeden Fall sehr viele Menschen zum Beispiel herumgebracht, ähm, weil sie aus den Häusern geflogen sind. Und du hattest dann dadurch, weil sie halt die Hypothek nicht mehr zahlen konnten. Es wurden am äh, in den Jahren darauf wurden auch Häuser abgerissen, um den Immobilienpreis wieder ähm, ähm, steigern zu können. Und ich bin da auf diesen Demonstrationen mitgelaufen und dass wirklich von dem Jugendlichen bis zu, zu den Rentner alle zusammen mitgelaufen Das war so eine Mischung aus Ohnmacht, wir können nichts dagegen tun und gleichzeitig so ein Zusammenhaltsgefühl, weil die sind gegen uns und du hattest halt nicht mehr, also ich glaube, der, der Kern eines demokratischen Rechtsstaates ist ja, dass die Leute für etwas verantwortlich gemacht werden, die Dinge verursachen. Und diese Leute, die dadurch gelitten haben, durch diese Banken und Eurokrise. Äh, ich habe es in Spanien miterlebt. Das waren Leute, die eben nicht dafür verantwortlich waren, dieses Bankensystem ähm, in, in die Luft gehen zu lassen. Und ich glaube, du hast, die hatten ja teilweise genauso in Griechenland also eine Jugendarbeitslosigkeit von 50 Prozent, eine Arbeitslosigkeit von 25 Prozent. Es gibt eine, eine eine ganze Generation in Spanien, in Italien, in Portugal, in Griechenland, die auch durch diese Sparentscheidungen äh, von von Angela Merkel und der Bundesregierung einfach flirten gegangen ist und die äh, massives massiven Vertrauensverlust in die Demokratie, in den Staat und auch in Europa verloren hat. Das ist glaube ich äh, etwas, was man Merkel auch ankreiden muss, was scheiße mhm. ist. Und äh, ich habe es damals miterlebt und auch miterlebt, mich selber dabei zu erwischen, wie ich aus meiner deutschen Perspektive gar nicht gecheckt habe, was das mit den Menschen macht. Also ich habe da auch studiert und die, die haben Leute eingestellt Quereinsteiger, weil sie zwei drei Monate die Gehälter nicht auszahlen konnten. Es haben sich Kollektivos gegründet ähm, von, von, von Eltern, die Blöcke gekauft haben, wo irgendwie jedes Kind ein Blockblatt bekommen hat. Du hast irgendwie gesehen, wie Leute, die so aussehen wie du und ich, auf der Straße betteln müssen. Und das hat mich schon sehr geprägt, wo ich gemerkt habe, dass wir das wieder in Deutschland machen. Ist scheiße. Und ich habe auch Leute, Freunde und Freundinnen, die ich kennengelernt habe, die mich dann auch gefragt haben, wie können wir nach Deutschland kommen, weil da hat sie ja noch Ausbildungsplätze. Ich glaube, das ist ein Versäumnis, wo wir auch viel kaputt gemacht haben in Europa und viel kaputt gemacht haben in das Vertrauen von Europa einer ganzen Generation, die immer pro Europa war.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, das war das besonders Tragische,
0: Das war scheiße. Das war scheiße. Mhm. Sie hat und ich glaube in diesem Kontext auch was erwähnt werden muss. Ist auch, ähm, wie sie das kommuniziert hat. Ich glaube, was den Aufstieg der, der AfD und des Rechtspopulismus auch in Deutschland begünstigt hat, oder bin ich mir relativ sicher, auch die Argumentation, das, was wir jetzt machen in der Bankenkrise, ist alternativlos. Ähm, damals hat sich ja dann die, und auch Eurokrise, das ist jetzt alternativlos. Sie hat das ja dann auch in der in der Griechenland-Krise gesagt und auch in der, es wurde ja dann auch so geframed, Flüchtlingskri Flüchtlingskrise. Das Alternativlos, was wir hier tun. Und du hattest eine deutsche Bevölkerung, die ähm, auch im Kontext einer großen Koalition, die da fast 80 Prozent des Parlaments eingenommen hat und damit die öffentliche Debatte bestimmt hat, die dir weisgemacht hat, es gibt keine Alternative zu dem Vorgehen und du darfst auch nicht über etwas anderes debattieren. Und mit dieser brillanten äh, Benennung der Partei Alternative für Deutschland war der Grundstein gelegt für eine äh, damals eurokritische äh, rechts- oder, oder nationalkonservative Partei, die dann rechtsradikal bis neofaschistisch heute geworden ist. Ähm, und ich glaube, dass diese Kommunikationsweise, und das werden Merkel und ihre Berater auch selber wissen, hat sehr viel dazu beigetragen, dass das so entstanden ist. Mhm. Dass sich da eine, 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 eine Öffentlichkeit nicht mehr darüber debattieren Anführungszeichen, Anführungszeichen, sich gefühlt hat, nicht mehr darüber debattieren zu dürfen, was sind politische Alternativen zu dem Vorgehen, das wir haben. Ähm, und ich glaube, damit, das hat auch was mit der deutschen Öffentlichkeit getan.
1: Ja, definitiv. Ich glaube ja, ähm, dass sie den Begriff ähm, gar nicht genutzt hat, weil der so bequem ist. Also ich. Ich glaube, man wollte nie vorschieben, die Lösung ist alternativlos und deswegen müssen wir da jetzt auch gar nicht debattieren. Also lasst uns das bitte einfach machen, äh, vertraut uns, das ist die beste Lösung. Ähm, sondern ich glaube, das alternativlos sollte damals immer meinen, ähm, ich bin auch so ein bisschen gefangen in, in Dingen, die ich nicht beeinflussen kann. Und deswegen ja. ist das gerade der einzige Ausweg, den ich sehe. Also ich glaube, so rum war die Nummer mal ursprünglich gemeint. Aber man konnte sie natürlich total schnell drehen. Und das hat die AfD danach auch getan. Im Sinne von, die bieten uns nichtmals mehr die sehr wohl vorhandenen politischen Alternativen an, weil sie die nicht debattieren wollen.
0: Ich meine, was hatten wir für Parteien davor die Rechte, ähm, DVU, NPD, Pro-Deutschland, weißt du, lauter solche Sachen, ne? Aber ich glaube, mit diesem Wording haben die es halt echt auf die Kette bekommen, diesen Drive auf alles überzustülpen. Und was weißt du, was ich da auch noch so spannend finde oder oder ich glaube kommunikativ, was es ausgelöst hat in einer ganzen Generation, zu, zu der ich ja auch zählt, du ja auch mit ein paar Jahren Vorsprung, ich, ich, ich glaube die diese Wordings, die, die letzten Jahre entwickelt haben. Ich möchte das Merkel nicht nicht ankreiden. Ganz ehrlich, ich wäre ungern in dieser Situation. Diese Frau hat so viel Respekt äh, von mir, was sie da alles machen muss in diese Nächten. Du kennst ja wahrscheinlich auch selber diese diese Pressekonferenzen am nächsten Tag, so um 9 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens, wo sie mit Griechenland noch den letzten Deal ausgehandelt hat. Mm. Wo, wo, wo wirklich, siehst wie fertig. Diese diese Frau ist die Arme, die die ganze Verantwortung von Europa auf ihren Schultern hat. Also wie krass ist das eigentlich? Ich habe, ich denke, krass das ist ein Respekt davor auch. Aber was unsere Generation, glaube ich, mitbekommen hat, ist, ähm, wir sind gefangen in einem Krisensystem, weil wir ständig laute Krisen haben. Klimakrise, Bankenkrise, Griechenlandkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise und so weiter. Wir kommen Pflegekrise, ähm, Bildungskrise, Dieselskandal ist auch eine Krise und dadurch wird schon ein Gefühl vermittelt, dass wir ein, ein dauerhaftes Staatsversagen haben gefühlt. Ja. Oder dass die politischen Anführungsstrich, Eliten das, was wir gerade nicht äh, tun, nicht auf die Kette bekommen. Ich weiß nicht, wie es davor war. Ich weiß nicht, wie wie Willy Brandt das geregelt hat, wie Kohl das geregelt hat oder sonst, war, sonst wer. sonst wäre. Ich glaube, es war auch eine andere Zeit mit kalter Krieg, mit und Nachkriegsgesellschaft, mit mit Wirtschaftsaufschwung und so weiter. Das waren alles andere Phasen, die wir hatten. Aber ich glaube, dass die letzten zwölf Jahre unter Merkel auch ganz stark unter diesem Krisennarrativ ähm, geprägt waren und vielleicht auch dadurch, dass das Wording entstanden ist. Wir sind in einer Krise und die Steuerfrau muss jetzt Dinge machen, die alternativlos sind, weil sonst zerschellen wir irgendwo ran.
1: Mhm. Ähm, zu dem, äh, Zum Thema äh, das wirkt immer so wie Staatsversagen, gab es in der Süddeutschen einen ähm, sehr guten Artikel. Ich erinnere mich nur noch an die Überschrift, aber die kann man ja dann googeln. Ähm, der Artikel hieß Die mehr vom Staatsversagen ähm, ja. und, und hatte so ein bisschen den Tenor ähm, die deutsche Demokratie muss äh, sich wieder so ein bisschen mehr offensiv bewerben. Ähm, ja. Und ich glaube auch hier ähm, das ist ähnlich wie das Wording ähm, alternativlos. Um, es ist ja so, dass Politik eigentlich immer Entscheidungen treffen muss, die nicht einfach richtig oder falsch sind, um, also es sei denn man bewertet sie auf der moralischen Ebene, dann kann man das natürlich machen, um, aber das sind halt keine Verwaltungsakte, sondern man muss eigentlich immer irgendjemanden benachteiligen um, und man hat es immer mit Situationen zu tun, die man nicht selber unter Kontrolle hat, also ein Wirtschaftssystem, eine gesellschaftliche Debatte, eine Empörung über irgendetwas. Damit muss, musste Politik schon immer umgehen. Das war vor 40 Jahren wahrscheinlich genauso. Aber dadurch, dass in den letzten Jahren wir das immer gekennzeichnet haben als Krise, kann natürlich wirklich der Eindruck entstehen, dass Politik jetzt gerade weniger leisten kann als äh, vor ein paar Jahren und so vom Bauchgefühl her würde ich sagen die Herausforderungen, die wir in den letzten 16, 17 Jahren ähm, so gemeistert haben, die waren garantiert nicht kleiner als vor 30, 40 Jahren, also mhm. mal, abgesehen von großen Herausforderungen wie Kalter Krieg und so Nummern ähm, das hat glaube ich wirklich viel mit äh, mit dem Framing zu tun, von ja. das sind alles Krisen, haben wir ein bisschen also, inflationär genutzt das Wort ist
0: völlig inflationär, aber ich glaube, das hat auch eine Auswirkung darauf, wie, wie sich meine Generation. Können wir eigentlich sagen, wir sind in derselben Generation? Können wir das sagen, Freddy? Ja. Ja, klar. ja, Oder dass sich unsere Generation, wie die sich verhält. Also, zum Beispiel, ähm Kommilitoninnen und Kommilitonen von mir, die irgendwie drei, vier Praktika schon haben. Oder zuletzt habe ich einen Lebenslauf von einem, von einem Kollegen äh, durchgelesen. Und ich meine zu dem völlig irrelevant, was du da geschrieben hast. Hau oh, das, was brauchst du für keine Bewerbung. Ja doch, sonst sieht es aus, als hätte ich eine Lücke im Lebenslauf. Ja, warum ist das Warum ist es jetzt so schlecht? Ja, weil es sieht, es sieht doof aus. Ich weiß nicht, ob es früher anders war. Aber das sind für mich solche Symptome, wo man irgendwie schaut... Okay, wir wissen zwar, wir haben in der Zukunft kann alles bankrott gehen. als Ich bin zum Beispiel damit groß geworden, zu denken, okay, äh, wenn wir jetzt nichts für Klimaschutz tun, dann werden wir das 2-Grad-Ziel äh, nicht einhalten. Und dann sieht es hier in, in 50, 60 Jahren völlig zappeduster aus. Meine, meine, meine Kumpels und ich, wir sagen alle, okay, das heutige Rentensystem, das wird später auch nicht reichen. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Rente von heute oder das Rentensystem von heute später reicht. Ich äh, erträume mir nicht mal, eine eigene Eigentumswohnung später zu haben. Oder ein eigenes Haus, mhm. weil, weil ich nicht denke, diesen Wohlstand später zu haben. Auch weil eben ich in, in, diesem, in, in dieser Denke bin, ich muss möglichst flexibel bleiben, um mit diesen ganzen Krisen umgehen zu können.
1: Ja, aber also dass die Welt heute eine andere ist als vor 30 Jahren, ähm, ist ja was Geschenkt. anderes als Politik Geschenkt. kann das besser oder schlechter behandeln. Ne?
0: Geschenkt. Ähm, ich glaube, ist Merkel vielleicht dann auch die Krisenkanzlerin?
1: Hm. Ja, eigentlich schon. Ne? Ähm, sie hatte eigentlich nur diese ersten drei Jahre, ähm, also nachdem sie von Schröder übernommen hat, ähm, die ja auch gelten als die Jahre, wo sie sich fast nichts getraut hat äh, anzupacken, ähm, weil sie diesen Wahlkampf fast versemmelt hätte mit der großen Steuerreform ähm, oh, das und ist danach auch so kam ewig schon die Finanzkrise. Her, Mann. Ja, es ist, ist so lange her. Aber nach den Jahren kam wirklich die Finanzkrise und auch da ähm, kam diese Aneinanderreihung von Krisen, die du soeben genannt hast. Und äh, so, so aus meiner Perspektive hat sie in den in den wirklich kritischen Momenten die Entscheidung. So ganz grob zumindest erstmal in die richtige Richtung entschieden. Ähm, ob das dann immer handwerklich alles noch perfekt umgesetzt war, äh, so what, das geht wahrscheinlich <lacht> gar nicht. Ähm, aber aus Atom, äh, aus der Atomenergie auszusteigen war super. Ähm, Bundeswehr war super. Ähm, ich finde auch, als sie die Grenzen geöffnet hat, ähm, das kann man ja eigentlich nicht hoch genug anrechnen. Ja. Weil sie stand natürlich, und alle Politiker und garantiert alle Kanzler stehen natürlich ab und zu vor so wahnsinnig schwierigen Entscheidungen, für die es ähm, keinen Präzedenzfall gibt, an dem man sich halten kann, ne? wo auch die eigenen Berater wahrscheinlich ähm, so ein bisschen im Dunkeln fischen. Und da muss man irgendwie auf sein Bauchgefühl setzen und ähm, Verantwortung übernehmen und halt irgendeine Entscheidung treffen. Und die, die Merkel damals gefällt hat, war definitiv nicht die leichtere. Also sie hat sich da ja nicht einfach gemacht. Der viel einfachere Weg wäre es ja gewesen, Verantwortung auf andere europäische Staaten abzuwälzen und auf, äh, auf Recht zu pochen. Und das hat sie nicht gemacht und das hm. finde ich beeindruckend. Ähm.
0: Ich glaube, da hat sie da hat sie den Typus Politiker ähm, oder Politikerin ausgefüllt, den ihr viele vorgeworfen haben, nicht zu sein und zwar Haltung zu zeigen politische Haltung zu zeigen, und zwar zu zeigen, was ist richtig und was ist falsch. Und in diesem Moment war es halt, auch wenn das, kann man sich streiten, ich glaube, Verfassungsgericht hat gesagt, es war d'accord, soweit ich weiß. Ähm, in diesem Moment hat sie gesagt, es ist richtig, die Grenzen zu öffnen. Und sie hat in dem Moment entschieden, und da war sie die Politikerin, die die Haltung gezeigt hat. Ja, ich habe nur eine andere Frage dadurch, wie sich, wie sich Deutschland verändert hat die letzten Jahre. Über das politische Erbe möchte ich mit dir in ein paar Minuten sprechen, <lacht> äh, weil das ja irgendwie auch so den Ausblick auf die nächsten Jahre bringen wird. Ähm Was glaubst du, es wird auch immer diskutiert darüber, über die Zeiten, kennst du dich ja selber, wo Martin Schulz hat das glaube ich als Anschlag auf unsere Demokratie gesagt in, in einer Wahlveranstaltung über den Vorwurf der asymmetrischen Demobilisierung, weil Merkel auch die die Debatten immer gescheut hat beziehungsweise Debatten immer zur Seite geschoben hat und äh, Themen übernommen hat. Glaubst du das? Wie glaubst du hat Angela Merkel die politische Kultur in Deutschland verändert?
1: Um, also ich teile erstmal die Beobachtung, um, dass also ich glaube, sie hat nicht Debatten unterdrückt, aber sie hat dafür gesorgt, dass, ähm, dass nicht empört diskutiert wurde über Dinge. Ähm, das hat sehr lange funktioniert, bis vor zwei, drei Jahren äh, ungefähr und dann dann ist es eingerissen. und Sie hat es nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Ja, die Ehe für alle war der der letzte äh, Fall, wo, wo sie das äh, klug ausgespielt hat und dieses Thema vom Wahlkampf quasi rausgenommen hat, bevor... Ähm, ja, wobei, da wäre sowieso keine gesellschaftliche Debatte darüber entstanden, weil das Thema ist in Deutschland ausdiskutiert seit zehn Jahren. Also die gesellschaftliche Mehrheit dafür war ja eh da. Deswegen drohte da jetzt auch keine Gefahr. Also ich sehe das auch. Ich finde die, die Kritik muss man aber kritisieren. Die Kritik kritisieren? Ja, definitiv. Also es ist... Ich stelle ich stell ja auch fest, dass ähm, die Gesellschaft nicht politisiert wurde, weil Angela Merkel meine Rede gehalten hat oder weil sie einen besonders mitreißenden Wahlkampf gemacht hätte. Ähm, sie hat selten mal eine Debatte angestoßen. Ich erinnere mich an nichts. Und das ist definitiv ein Nachteil. Aber man muss sich dann immer fragen, ähm, was müsste sie eigentlich tun, damit das passiert? Und ist das dann nur gut? Und es gibt so seit zwei Jahren ähm, in der in vielen Medien ja so den Versuch zu sagen, okay, wir haben die These von, die große Koalition führt dazu, dass der äh, dass die Ränder gespaltet werden, äh, dass die Ränder aufgewertet werden, ähm, die Ränder gestärkt werden, sagt man. Ähm, SPD und CDU sind kaum noch unterscheidbar und Merkel ist die, die so präsidial über allem schwebt, aber nichts wirklich Politisches tut und nicht politisch kommuniziert und nie polarisiert es passiert nichts ähm, aber jetzt so ganz langsam dreht sich ja das Klima ähm, also die These hat irgendwie verfangen das sagen ganz viele dass das so ist
0: das Klima wandelt sich auf jeden Fall da wird nichts
1: dagegen getan auch <lacht> mit Grünen diskutieren <lacht> ähm, und die Leute ähm, die diese Thesen verfolgt haben, also es gab zum Beispiel ein äh, Buch von, von Blome und Augstein Du ähm,
0: weißt, die haben zusammen ein Buch veröffentlicht?
1: Ja, die haben zusammen ein Buch veröffentlicht und äh, das hat genau diese, diese drei Thesen verfolgt.
0: Und kannst du das in den Comic schreiben, dann kriege ich das auch das
1: Buch. Ja klar, ähm, werfe ich gleich rein. Gut. Ähm, und wenn ich mir jetzt anschaue, wie, ähm, wie gesellschaftliche Debatte jetzt gerade in unserem Land stattfindet, zum Beispiel ähm, an Horst Seehofer's Satz, äh, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Das sollte oder, man gar nicht wiederholen. Sollte man wirklich nicht. Ähm, wir, wir bieten das raus. Ja. <lacht> also dann gab es diese Debattenbeiträge, das nee, sind keine Debattenbeiträge, dann gab es diese äh, unempathischen Sätze von Jens Spahn. Hm. Ähm, und dann habe ich in letzter Zeit ein paar Jakob-Augstein-Kolumnen gelesen. Ähm, <lacht>
0: Auch die, nicht, über das gesündeste.
1: Ja, die, die, die auch ungesund formuliert waren. Also alles sehr polemisch. Und das, das politisiert natürlich und polarisiert und ist irgendwie ähm, viel attraktiver als eine Regierungserklärung von Angela Merkel. Ähm, aber ich fühle mich momentan wirklich erinnert an Verhältnisse, die ich aus den USA kenne, wo man, wenn man über Schwangerschaftsabbruch ähm, debattiert, äh, mit so Begriffen wie Mord hantiert. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das hier haben will. Nee, ich bin mir ja sicher, dass ich das hier nicht haben will. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir ein gesundes Mittelmaß ähm, hinbekommen oder ob es nicht gerade genau in die andere Richtung tendiert und da ist mir das extrem echt nicht lieb.
0: Du hast gesagt, Angela Merkel hätte keine Debatte angestoßen. In dem Moment habe ich mich gefragt, muss man das als Bundeskanzlerin eigentlich oder ist nicht der neue Stil, Bundeskanzlerin als Moderatorin zu sein? Also die Person, die über den Dingen steht, weil und genau deswegen qua Amt Bundeskanzlerin ist, ähm, um die Debatte zu moderieren.
1: Wie, wie findest du das denn? Hat Merkel die politische Debatte vernichtet oder irgendwie klein gehalten, das Land entpolitisiert? Ähm, stört dich das? Wie hättest du es gern?
0: die es gerne hätte, ja. für Demokratie wäre, glaube ich, besser, wenn wir verstehen würden, dass heute Öffentlichkeit anders funktioniert als noch vor zwölf Jahren. Also Angela Merkel ist ja auch okay. die Kanzlerin der Digitalisierung. Wir müssen, glaube ich, auch verstehen, dass Öffentlichkeit heute ohne Facebook, YouTube und WhatsApp nicht mehr zu denken ist. Mhm. Und ähm, wir davor davon ausgegangen sind, wir hätten gatekeeper Journalistinnen und Journalisten, die sagen, der rassistische Leserbrief wird nicht abgedruckt oder den Wirt, der früher gesagt hat, ihr seid besoffen und labert nur rassistisches Zeug und der die Leute rauswirft, was wir, glaube ich, die letzten Jahre alle alle etablierten Parteien und Organisationen verpennt haben, ist die digitalisierte Öffentlichkeit. Mhm. Und das hat, glaube ich, gehakt und der Mitgrund, dass sich dass ich das, das so entstanden konnte, ist ähnlich, wie damals in den USA die Blogs entstanden sind, weil die sich, ähm, die Blogs in den USA sind so entstanden, dass halt viele im Afghanistan-Einsatz und im Irakkrieg, dass dann äh, Veterans, Veteranen, die aus dem Kriegen gekommen sind, dort ihre Informationen veröffentlicht haben. Mhm. Ist ein Vergleich, ist keine Gleichsetzung. Genauso wie heute, unzählige Blogs entstehen und eigene äh, Öffentlichkeiten entstehen und Gegenöffentlichkeiten entstehen, die sich nicht mehr in der öffentlichen Meinung repräsentiert fühlen. Und man kann nicht von der Hand, oder man, man, man kann das eigentlich nicht von der politischen Debatte äh, abkoppeln, dieses Phänomen oder diese Entwicklung.
1: Ja, finde find ich eine verfolgenswerte These. Aber es gibt ja schon viele Leute, die auf äh, Merkel sehr emotional reagieren. Ähm, Leute, die Merkel so richtig hassen. Ähm, hast du eine Ahnung, wo das herkommt? Oder kannst du erklären, ist das das? Nebenprodukt von äh, die Debatte in der Mitte ist quasi eingeschlafen und deswegen gibt es an, an den Rändern irgendwie äh, besonders extreme Reaktionen auf Merkel oder wie würdest du dir das erklären?
0: Also ich glaube A, wie wie, wie die simple Erklärung, ähm, Kanzlerin der Digitalisierung führt auch dazu, dass die Leute sich ähm, zusammenfinden können, die Merkel nicht mögen und ein Symbol haben. Et, dass sie nicht mögen können, als sie jemanden... Du kennst ja vielleicht das geflügelte Wort. Äh, Tun Sie etwas, Frau Merkel. Frau Merkel interessiert Sie nicht für uns. Frau Merkel, ich finde dieses, dieses Wording Frau Merkel. Das hat mhm. sich bei so vielen Kommentarspalten einfach eingebrannt. Leute, die da schreiben, Frau Merkel ist schuld. Oder die Bilder, die man sieht. Ähm, was ich da sehr empfehlen kann, ist, ist, ist ein Weißartikel, der, ähm, der zur Überschrift hat wie der Rechtsterrorismus auf Facebook organisiert wird, wo auch ein paar Bilder gezeigt werden mit Frau Merkel mit Totenkopf und sonst was. Boah, und, oder die die Antwort von von Gauland auf die Regierungserklärung. Da hat er auch gesagt, Frau Merkel, sie machen da aber nichts. Also mhm. dieses Frau Merkel hat sich irgendwie so als 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 Feindbild etablieren können, dass sie auch entmenschlicht wird. Sondern nur noch irgendwie diese böse Frau ist. Das ist, glaube ich, das eine, also du hast einen Adressaten, der für alles Böses steht, so mhm. ähm, für eine Politik, die jetzt auch schon lange anhält, und zwar zwölf Jahre. Ich glaube, während so viele Figuren einfach innerhalb der letzten zwölf Jahre verschwunden sind, wie zum Beispiel ähm, Per Steinbrück Finanzminister. Erinnerst du dich, dass Per Steinbrück mal Finanzminister war? Sehr gut, ja. Sehr gut, stimmt. Aber ähm, äh, äh, Personen, die, die wen gibt es noch? Röttgen ist verschwunden, Roland Koch ist weg, ähm, Ministerpräsidenten sind gegangen. Wer, wer fehlt denn noch? Ein Wulf? Ja, Friedrich Merz oder wer? Ich meine, ich, zuletzt habe ich einen Tweet gelesen, glaube ich, mit 14 HSV-Trainer. <lacht> <lacht> so. aber viele Dinge haben sich einfach gewandelt und Merkel ist immer da geblieben mhm. deswegen für die Misere der letzten zwölf Jahre kann ich auch Merkel verantwortlich machen also du hast eine ne Resonanz ich habe vor ein paar Tagen mit einer Campaignerin ähm, gesprochen und da habe ich gesagt, wie, wie sehr es mich aufregt dass auch diese ganzen komischen Petitionen von Capact und Co. immer als Überschrift haben, Frau Merkel, handeln Sie endlich! Und wo ich auch mich darüber aufgeregt habe, dass auch Grüne so argumentieren, dass irgendwas schief läuft in Deutschland und dann irgendwelche äh, internen Facebook-Posts gemacht werden mit das ist alles scheiße, Frau Merkel, tun Sie endlich was? Wo ich mir denke, Alter, als, als ob die jetzt zaubern könnte. Als ob die jetzt in dieser Gruppe drinsteckt und einen Facebook-Post liest und dann denkt, oh stimmt, du hast recht, jetzt du hast mir die Augen geöffnet, jetzt tue ich <lacht> ja mal was, aber danke, dass sie mich gesitzt haben. Also ähm, ich wollte gar nichts tun. Ich wollte gar nichts tun, aber jetzt, wo du das sagst <lacht> und so gut das argumentiert hast, also ich glaube, die Menschen machen es sich auch sehr einfach damit, Frau Merkel sagen zu können. Ich habe zuletzt einen Tweet gelesen, den hast du mir geschickt, Freddy über die neue politische Debatte. Darüber, dass sich heute alle über ihren Spahn aufregen und, ähm, den, den, die Islampöbeleien aus der CSU. Und da kam der Tweet von einem, der gesagt hat: Ist es nicht, ist das Spannende nicht eher, dass wir uns darüber aufregen, dass Spahn solche Thesen ablässt und Horst Seehofer solche Thesen ablässt? Und ist das nicht eigentlich auch das Erbe von von Angela Merkel, dass solche konservativen Phrasen oder reaktionäre und ausgrenzende Phrasen, die früher in der Tagesordnung waren, als ich erinnere an Roland Koch, der mit seiner Unterschriftenaktion ähm, gegen doppelte Staatsbürgerschaft und so weiter mobil gemacht hat, dass solche äh, konservativen Aussagen zuerst auf Missverständnisse stoßen.
1: Und gezielt als, als taktische Maßnahme, um bei uns, also das große uns, wir im eher linken progressiven Lager, ähm, uns dann empören. Was wiederum das Signal an eher konservative Menschen sendet, ähm, dass an dem Punkt vielleicht doch irgendwas richtig sein muss, wenn wir das scheiße finden.
0: Ich habe mich zuletzt auch gefragt, was ist eigentlich das Analoge von der linken und von der gesellschaftsliberalen Seite? Und das einzige, was mir angefangen ist, also die Taktik dahinter ist ja, dass man den Diskurs verschiebt, dadurch, dass die andere Seite sich empört und darüber anfängt zu diskutieren, sodass die, die Diskussion oder dass, dass die, diese Aussage eine Diskussion wert ist. Mhm. Und das einzige, was mir eingefallen ist, vielleicht fällt dir auch was ein, sind die Debatten darüber, ob man zum Beispiel mit einem X gendern soll. Also sind diese ganzen Gender-Debatten, wo man herausfordert, was ein Geschlechter, was ist Identitätspolitik, welche Identitäten haben wir, sodass die andere Seite sich darüber aufregt und es salonfähig wurde, dass wir über Gender reden. Mhm. Fällt dir irgendwas anderes ein? Was so die Debatte nach außen, was anderes davor die letzten Jahre, das einzige, was mir eingefallen ist, war die Steuerdebatte der Grünen im Bundestagswahlkampf 2013. Mhm. Also quasi Radikalforderungen, die in den Diskurs verschoben haben. Dabei war das ja nicht mal radikal, was damals gefordert wurde.
1: Nee, fällt mir ähm, kein wirklich gutes Beispiel ein, was dafür spricht, dass äh, wir es zu selten tun.
0: Ich glaube, da ist vielleicht auch ein anderes Erbe von Angela Merkel, ähm, dass sich die Gesellschaftsliberalität oder die Gesellschaftsliberalen haben sich unter Merkel durchgesetzt. Und das Spannende mhm. ist ja, das hat Peter Unfried mal in einem Artikel, entweder in der Taz oder für den Rolling Stone, nicht in der Rolling Stone war das, glaube ich, wo er über die Grünen schreibt, die Grünen werden nicht mehr dieselben sein wie davor nach dieser Bundestagswahl. Also ich glaube, die Grünen sind eigentlich das, gesellschaftsliberal. Die SPD ist ja zwischen traditionellen und gesellschaftsliberalen irgendwo. Und ähm, wo er schreibt, die Leute, die früher drauf und dran waren, das Liberal in der Gesellschaft durchzusetzen, müssen es heute verteidigen, weswegen sie heute gar nicht mehr gegen das Etablierte, also das Establishment sein können, weil es das gerade aktuell zu verteidigen gilt. Und ich glaube, das ist auch ein Erbe von, von Angela Merkel, wir haben es vorhin aufgezählt, mit Wehrdienst abgeschafft. Ehe für alles durch. Ähm, Gleichberechtigung gibt es viel zu tun, auf jeden Fall ähm, aber ist auch mehr geworden und alles was in Richtung gesellschaftsliberal geht ist heute viel mehr da als noch vor zwölf Jahren und das gilt es heute zu verteidigen gegen reaktionäre Kräfte, vor allem aus der AfD und aus der Gesellschaft und auch aus Teilen der CSU das ist glaube ich auch ein Erbe von, von Angela Merkel wodurch sich die Rolle der gesellschaftsliberalen geändert hat
1: ja, also ich würde jetzt sagen, neben dem Verteidigen darf man auch noch ruhig weiterfordern. Aber äh, ja, sehe ich genauso. Also wie, wie gesagt, ich, ich traue mir noch keine Einschätzung zum Erbe von Angela Merkel zu. Dafür kann noch zu viel passieren. Dafür fand ich die Regierungserklärung heute auch noch äh, zu sehr in die Zukunft gerichtet und zu engagiert von ihr. Ähm, also wer, wer weiß, was sich da noch so alles tut. Ja. Ähm, aber eine Frage, die man, glaube ich, äh, Besser schon diskutieren kann, ist, ähm, was passiert denn eigentlich, wenn sie abtritt mit der CDU? Ähm, wir haben also eben mal kurz äh, darüber debattiert, wie ähm, politische Debatte gerade in dem Land aussieht und dass es diese Fälle gibt äh, von ähm, ja fast schon Demagogen, die ähm, ein ganzes Land polarisieren und gegeneinander ausspielen und dann diesen anderen Extremfall äh, von von Merkel, die alles so ein bisschen wegmoderiert und alles unter der Decke hält. Was passiert denn, wenn Merkel nicht mehr da ist? Müssen wir dann Angst haben, dass die CDU vielleicht auch ähm, sich so ein Stück weit radikalisiert und ähm, dadurch die gesellschaftliche Stimmung bei uns noch weiter polarisiert wird? Also merken wir das vielleicht jetzt schon und das sind die ersten Anzeichen dafür, dass es dann auch so kommen wird?
0: Was denkst du denn?
1: Ähm... Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, aber es ist auch nur eine Hoffnung, ähm, dass Angela Merkel aus dem Wahlabend 2005 ähm, als äh, Schröder mit diesem Fernsehauftritt quasi abgetreten ist, äh, der <lacht> legendär und extrem unterhaltsam war. Ja. <lacht> ähm, dass sie sich vorgenommen hat, ähm, so soll mir das nicht passieren. Und sie zum Schluss das Ass im Ärmel hat, um... Ähm, irgendwie einen Nachfolger aufzubauen, der ihre Linie in der CDU so grob weiterführen kann. Das ist die eine Hoffnung, die ich habe. Und die andere, Be und dazu habe ich noch eine Beobachtung. Und die wäre, ich habe das Gefühl, dass sich die Union gerade funktional viel stärker aufteilt, als das ähm, vorher der Fall war, in, dass die CSU eher den polemischen Teil übernimmt und die CDU eher den mitte Teil. Und vielleicht wird es dann gar nicht dazu kommen, dass es in der CDU große Revolte gibt, weil die CSU dieses Spektrum halt eh abdeckt.
0: Warum ist es für dich eine Hoffnung, dass die Person nach Merkel die Merkel-Linie weiterführt?
1: Ich fand die letzten Debatten, die wir hatten zum Thema 219a, also dem, dem Abtreibungsparagrafen äh, der verbietet, Informationen ähm, zur, zur Abtreibung zur Verfügung zu stellen. Ähm, die Debatte über, ob man von Hartz IV gut leben kann oder nicht und die Debatte über, ob der Islam zu Deutschland gehört, ähm, das hat der Demokratie nicht gut getan. Ähm, und wenn das die Linie ist, die nach Merkel in der Union äh, stärker hervortritt, äh, wäre das, glaube ich, nicht gut fürs Land.
0: Weil alle drei Punkte so so waren. Bei Islam war es, wir grenzen Leute aus. Bei Hartz IV war es, die Leute können davon leben. Und äh, wer, wer was dagegen sagt, labert scheiße. Der dritte Punkt war?
1: Ja, 20. Ähm,
0: ja, Wo die Debatte sich da am Ende drum gedreht hat, ähm, dass dieses Jens Spahn, was er ja mal gesagt hat, mit, mit äh, die Pläne danach wie Smarties, und alle würden nur noch Menschen töten dadurch, ne? Was ja auch völlig aus dem Ruder gelaufen ist, also der Debattenstil.
1: Ja, genau, also mich stört die Form der Debatte, inhaltlich, so, da brauchen wir jetzt glaube ich nicht lange drüber diskutieren, dass wir da politisch anders verortet sind. Und es ist nicht nur eine Stilfrage, sondern ich finde es ja in Ordnung, wenn man mal einen scharfkantigen Satz sehr verkürzt raushaut, weil das immer dazu führen kann, dass in der Gesellschaft eine Debatte angestoßen wird, die für Demokratie dann auch irgendwie nutzbar gemacht werden kann. Aber in den drei Fällen ging es den Absendern darum gar nicht, sondern ja. ähm, die wollten eigentlich nur ganz tribalistisch das eigene Lager irgendwie motivieren und ähm, so einen Kulturkampf aufmachen. Den finde ich den finde ich auch, das ist alles so veraltet, also boah, das ja. haben wir in den 70ern alles durchdiskutiert, das, können wir jetzt auch mal lassen. Ja. Ähm, und äh, ich glaube aber, wenn man es lange genug macht, dann kann das wieder dazu führen, dass äh, die Gesellschaft eher gespaltet wird und dass halt gar keine vernünftige Debatte stattfindet, die die Demokratie irgendwie nach vorne bringt, weil das Ziel ist ja, dass wir uns darauf verständigen, was wir eigentlich in Zukunft ändern wollen. Ähm, und wenn es darum gar nicht mehr geht in politischer Kommunikation, dann haben wir echt viel verloren.
0: Das finde ich einen sehr klugen Punkt, übrigens. Also, den du gerade angesprochen hast, geht es in der politischen Kommunikation oder geht es in der in der Debatte darüber, was Politikerinnen und Politiker machen, die sagen, wir wollen eigentlich nur das Volk mobilisieren gegen andere, oder aber geht es darum, dass wir alle oder dass wir gesellschaftlich vorankommen? Und diese Debatten von von Jens Spahn, von Horst Seehofer, äh, die du gerade benannt hast. Ähm, die gehen ja gar nicht darum, dass man vorankommt. Ich würde ausnahmsweise gerne Zusammenfassung machen. Oh. Ich, fand, ich fand sehr spannend unseren Punkt mit ähm, was hat dass Angela Merkel die Krisenkanzlerin ist. Mhm. Dass wir uns ein wenig Reden erinnern können, habe ich mitgenommen. Mhm. Dass sie vielleicht auch einen neuen Typus geprägt hat, den der moderierenden Kanzlerin. Und ich nehme heute mit, dass wir beide relativ, oder dass, dass wir jetzt nicht äh, ein, ein, zufrieden wären, oder wie, wie kann man das ausdrücken? Wir kommen gut damit aus, Angela Merkel als Kanzlerin zu haben. <lacht> kann man das so sagen? Ja. Äh, ja ist schlimm, ne? das, ist das ist
1: schlimm, ne? Das ist eigentlich schlimm.
0: Eigentlich ist das schlimm. Aber es ist so. Davon das Senden, Ja, ich ja, komme komm drauf klar. Was hast, so, du, was hast du mitgenommen von heute?
1: Dass du nur Merkel kennst als Kanzlerin. <lacht> da habe ich mir noch einen Gedanken drüber gemacht, dass es eine Generation gibt, die das gar nicht anders kennt. Das ist echt interessant. Und es wird lustig sein zu beobachten, wenn sich es mal ändert. Ja. Und ich finde, die Frage, die wir im Auge behalten sollen, sollten, ist, wie ändert sich die politische Debatte nach Merkel? Ja. Wir müssen uns um die CDU kümmern, Lukas.
0: Glaube ich auch. Soll ich die mal anrufen? <lacht> ja. so, 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 soll ich mal klingeln? Ähm, mal. Am Konrad-Adenauer-Haus. Hey, ich bin Saluki. Ähm, <lacht> mal fragen, wie es geht. Passt mal fragen. Braucht ihr jemanden, der euch vorbereitet für die Zeit nach Merkel? <lacht> Passt halt zwei Daumen und kann euch vorbereiten. This is me. <lacht> <Wir> <lacht> ich habe ja. Angst, dass der Spahn das macht. Wir das verhindern. <lacht> Können wir das ändern. Und die Klöckner? ne. <lacht> 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 nee, aber schön. Äh, Freddy, hast du irgendwelche Empfehlungen?
1: Ja, nachdem ich das ja in der letzten Folge vergeigt habe, habe ich mich natürlich 1a vorbereitet und circa 15 Sekunden, bevor wir auf, äh, angefangen aufzunehmen, mir eben schon was rausgesucht. Ähm, ein ganz großartiger Artikel ähm, bei Bloomberg Business Week äh, von dem noch viel großartigeren Paul Ford. Ähm, der hat mal ein äh, ganzes äh, Bloomberg Magazin zum Thema Code gestalten dürfen. Schreibt super sympathisch, sehr lustig und heute zum Thema Facebook und Cambridge Analytica macht das total unaufgeregt und ohne um Gottes Willen die Welt steht kurz vor dem Ende er macht mal einen produktiven Vorschlag für die USA, was könnte man politisch jetzt eigentlich tun um sowas in Zukunft zu verhindern und macht dann eine total tolle Analogie auf, nämlich zu der EPA in den USA, die Agentur, die sich um Umweltkatastrophen kümmert und sagt, sowas bräuchten wir doch eigentlich für die digitale Umwelt auch. Digitale und, Umwelt, äh, schöner Begriff. Ja, ähm, und den Artikel kann ich nur empfehlen. Ähm, auch eine sehr, 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 sehr lustige Stelle zum Thema, äh, was in Verwaltung eigentlich Geld kostet, drin. Könnt ihr nachschauen. Schön. Lukas, was hast du?
0: Ähm, ich habe den Artikel, der dauert echt lange zu lesen. Aber das war einer der besten Artikel, die ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Und zwar ist die ist der Artikel im New Yorker erschienen. Und zwar heißt er, The Astonishing Rise of Angela Merkel. Dauert lange, unglaublich gut geschrieben. Viele Leute kommen drin vor, von Katrin Gehring-Eckardt, glaube ich sogar auch die, die Klassenlehrerin von Angela Merkel. Meine, äh, nach diesem Artikel versteht man diese Person. Das war mein Gefühl damals. Und ich kann diesen Artikel nur wärmstens jedem und jeder empfehlen.
1: Für alle, die weiter über Merkel schwärmen wollen.
0: Ja, nicht schwärmen. Denken. Nachdenken. <lacht> Natürlich. Kritisch. Kritisch. Wir sind immer nur kritisch. Wir sind immer nur kritisch, Freddy. Ansonsten, wir haben jetzt auch schon halb zwölf. Ja, wir machen mal ähm, Schluss. Wir machen mal Schluss. Wenn ihr irgendwelche äh, Sachen habt, die ihr sagen wollt, gebt auch mal Feedback. Ich habe immer Feedback immer immer nur so ganz, ganz verschmitzt bekommen. Kann man bei NKFM oder so, kann man da kommentieren irgendwie?
1: Äh, nee, ich würde sagen, äh, auf Twitter. Atlukasgerrits auf Twitter. Genau. Auf Twitter, ähm, schreibt uns einfach rein.
0: Ihr könnt das Ding auch mal gerne teilen oder so. Und ähm, einfach mal verbreiten, wenn, wenn ihr das spannend findet. Gebt uns auch gerne Tipps. Wir machen diesen Podcast auch seit erstes, die dritte Folge jetzt. Und wir geben uns auch Mühe, das so cool wie möglich zu machen. Gebt uns Tipps. Äh, Feedback ist immer erwünscht. Und gerne auch teilen. Guten Abend, Lukas. Guten Abend, Freddy.